0: はいじゃあね今日は2022年の、えー、2月の 20…2 月の14日かな ?2 月14日日曜日ですねはい、うん、えー、っとね雨がね昨日ずっと1日降ってたんですけど今はねもう止んではいえー、っとそっなんですけども止んで,で風もね、そんなにないんですけど、でも空はね、一面も雲しかないという感じで、青空、一切見えないですね、空は。なので、まあ気温は冷えかなり冷えているという感じですかね、まあ、ちょっと寒い感じですね。うんというところで、まあ、なんかね、雪が、つ、雪になるかもならないかもみたいな話もあったんですけれどあ、今ね、ちょっと車が近づいてきてるんで。はい。ちょっと通るまで待ちたいと思います。はい<音声>、うん。まあ、雪にね、なるかもならないかもみたいな話もあったんですけど、特に。こっちのね、エリアは雪になってるようで、様子も見えないという感じに感じました。はい、なかなかね、こう、ちょっと寒い感じがありますが。うん、じゃあね、ちょっと一回、えーと、また、車がね、近づくエリアに来るんで、ちょっと一回止めたいと思います。はいはい。じゃあね、続きを始めていきたいなと思います。いや、結構寒いっすね。今ね、えー、っと気温を見ると 3.7 度、湿度 75% っていう感じですね。割とね、ひんやりしてる感じですね。湿度が高いとちょっとその寒さをよりいつもより感じるようになるんですかね。まあ、ちょっとね、今、あの、ありがたいことに、いろいろとあの、引っ越しの準備というか、あをね、のために、毎日コツコツ、毎日コツコツとまではいけてないんですけど、まあ、コツコツあのね、いろいろと家を整理してて、で、不要なものとかね、人にお譲りしていいかなって思うものはね、どんどん出していってるんですけれども、どんどんね、あの、引き取ってくださる方がいてってありがたいことに、で、さっき出してきたんで、ちょっとこう、体が冷えてしまってて、ちょっと外でね、えっと、発想作業みたいなのをやったりとかしてて、という感じですね。うん。なんですけど、まあ、体ね、動いてたら、ちょっと元に戻ってくるかなと思います。いつものね、レイヤリングしてて、いつもこの気温台ぐらいね、全然平気なんですけど、なんか今日は多分そうやってじーっとしてたからかなと思うんですけど、ちょっといつもより冷える感じがしますね。あの、身体的にというか気まち的に。はい。というところで、じゃあね、今日もね、いつものレイヤリングの話をしようと思うんですけど、まあマジでいつもと同じっす、これも。昨日ね、雨降ってたから、あの、G-Pax のロータスアンブレラとか、あのー、エン店のディスプレインジャケットパンツとかね、履いてましたけど、まあ、それ以外、今日はね、別に特にそんなこともなくっていう感じで、いつも通りやると、まず、えー、っと、上のベースレイヤーが、えー、っと、メリノサーマルを着てて、えーっと、メリノサーマルのフーディーですねあの、パーカーっていうやつなんだけれども、メリノサーマルパーカーっていうのが履いていて、で、これが、あのウール 51% に、ね、ポリエステル 49% でポールガメット形式の縫い目のないやつでもよく伸びてっていうのでベースレイヤーとして超優秀っていう感じですねでその上からフードミのオールウェザーティーネックを履いていて、はあ、で半袖のインサレーションなんだけど半袖にねってることで抜けがいいんで絶対熱く蒸れないんですよこれ着てて蒸れ,れたり暑いなと思うことないし寒いなって思ったこともないんでめちゃくちゃこれ優秀ですね。はい,っていうところとで上からね、内転エクイプメントのカッパーフィールドウィンドシャツもいつも通りですけれどもの、えっと、ウィンドシェル着ててと、はいで、下がボトムがね、えっと、ポーラテックアルファダイレクトのタイツ履いてて、でえー、っとズボンがね、ボトムが、えっと、山田道さんの。えー DW5 ポケットパンツ、ダブルウェーディング5ポケットパンツですね。あのライトファイブポケットパンツよりもな次に軽量なんだけれども、よりね、丈夫で、風通しもね、少なくてっていうモデルなのですごく気に入ってます。これ、よく、もう自分の中心のパンツですね。夏のショートパンツ以外、これで。暖かくなってきたらね、だんだんライトファインポケットパンツに変えていきますけれども、もっと暑いなーっていう感じになってきたらね、がえっと、ショーツに変えるかっていう感じになります。で、あとはあれかな、えっ、ー、と、靴が、今日寒そうだったんで、えっ、ー、と、トラッカー FG2 ですね、えっ、ー、と、ウィボンのトレイルモデルというか、ハイカットの、これがね、暖かい素材なんでで、靴下がアプリエブルボトルさんのハイカーズソックストライズでと。そしたらまあもうちょっとねいろいろと試せるかなと思うんですけれども大体あのヨインジンジとか持ってるんですけどなんかあんまり合わなくて基本的になんかあんまり自分で使ったりしないですねこれはいと思ったりしますはいさてさてじゃあねこんな感じでであとはえっとハニーパックがいくいのえー、キ,ノックスキノックスのい、えー、なたいちょっと大きめのファニーバッグでここに今日念のためね折りたたみ傘とあとを入れてきましたでさっきね荷物あのいろいろと入れてきたんであのライトソーイングマシンさんのねトラッシュ 2.5 って大きめのねショッピングバッグを入れてきました。はいこれがね、かなり街が広くてあの実は60サイズとかでもね段ボール入ったりとかするで結構優秀なんですよね他の軽量のショッピングバッグよりもちょっと実はいろいろと使いやすくてその代わりにねちょっとあのコンパクトにはなりにくいんですけど、まあ、まあ別にザクッとね丸めてで自分はあのちょっとだけ妙具っぽくしててあの何だろう持ち手のところにショックコード実はちょっとつけてお,いておいて、ショックコードとあとコードロックつけてて、まあ、くるくるって丸めてね、そのショックコードとコードロックであのコンパクトに畳めるようにしててっていう、もちろんね、あのライトソーインスマシンさん、うまくされてて、なんか折りたたんでね、ピピュッてやると綺麗に畳めるっていうのはあるんですけど、なんか自分袖がね、うまくいかなくてというか、なんか結構雑い性格なんで、それはくるくるくるって丸めて、なんかもうショックコードとかでくるくるくるって巻こうかね、別にもう。あのモビロンバンドで巻くでもいいと思うんですけれども、まあそんな感じでやってるっていう感じですね。はい、まああとね、ショックコードとかそういうのをつけておくと、ね、フックとかにも引っ掛けやすくなるんで、楽なんですよね。あのなんていうか、引っ掛けておいておくっていうのが、っていうのもあって、そういう感じにしてます。まあことがあってものがあるで、自分はそういう、ちょっとプチ妙具をしてます。妙具とまでも言いますけかはい。で、あとはね、まあ、いつも言ってるサコッシュ、レコーダー、このレコーダー、レコーディングするためのサコッシュをつけていまして、はい。っていう感じですかね。で、あとは帽子が、えっ、ー、と、ベロスピカさんのプルト、耳当て付きのね、えーと、すごく気に入ってる帽子で、イエティナさんとのコラボのやつですね。あの、すごい使い勝手いいんですよね、これ。っていう感じですかね。で、あとは、えっ、ー、と、骨電動のね。ワイヤレスイヤホンのアンビの tw01 ってやつを使ってます。はい、耳かけるタイプより自分がこっちの方がすごく使いやすいですね。あの、耳かけるタイプね。しまう時もバックパックに入れる時、ちょっと面倒くさかったり。しますしあと今ね、えー、と自分の場合はマスクして、まあ、マスクはみんな今のドレスコードだと思うんですけどマスクしてサングラスしてみたいになると何かその上から骨伝導のイヤホンをかけると耳周りごちゃごちゃするんですかつ実は自分はこのねあのポッドキャストのレコーディングのマイクも耳からかけてるんでちょっと特殊なやり方しててっていうのがあるんであの耳をかける骨伝導のイヤホンあの、アフターショック図、今で言うとショック図に名前書いったか、ショック図かなショック図とかよりはこっちの方がすっごい使いやすいですね。耳カフ型というか。はい。と思ってます。でまあこんな感じでね、本当にいつも通りで。あ、あとミトンねあ。グローブ、アンサーフォーさんのグローブ手でつけてて、その上から火星のミトンつけてます。はい。という感じで、あの、<笑>過ごしているっていう感じですね。うんあそっとうん、なかなか、あ、ちょっと体が硬くてね、今、体を回すとバキバキってすね、うんうん。結構最近あれなんですよね、寝るときというか、起きると結構こう、体が気にるとバキバキバキって言ったりとかね、寝るときとかもなんで、結構なんか疲れてるなぁということで、もうちょっとなんなんだ、血行とかストレッチとかやっぱいるなぁ。思ったりはしますね、はい、ちょうどね、今、猫ちゃんのポイントに来て、まあ、いつも通りですね、猫ポイントに来たので、うん、なんかね、いるかなと思いながら見てるんですけれども、うん、そうそういるわけでもなくてっていう感じですね。足跡も、うん、ないですね。うん足跡もついてないんで猫ちゃんここを今歩いてなさそう雨を降ってたっていうのもあるでしょうけどパッと見る感じやっぱり猫ちゃんいないかな、うん、い猫ちゃんじゃないしなはいじゃあちょっと猫ちゃんもいなさそうっていうところなんで一口だけね水をいただいてでまたねえー、と昨日の振り返りとか、まあ、直近のニュースの話とかそしてから今日のね、えー、と予定と直近の予定とあとは、うん、まあフリートークとか自問自答とか野菜やっていうの話しましょうかうん水が美味しいですねで、またね、ここからちょっと車の抜け道のようなところにも入っちゃうね。ちょっといろいろと、あの、モーターみたいなのも入っちゃうかなとは思いますが、まあ、ご容赦ください。はい、今で 3.1 度ですね。まあ、大体3度台っていう感じなんでしょうね。で、さて、えっ、ー、とね、昨日の振り返りで言うとね、なんかね、昨日結構ね、ドタバタというか、なんか、ダラダラしてしまってというかね、ね昨日のポトキャスト帰りから、帰ってから、で、あの、まあ、ダラダラじゃないですか本当はね、昨日自分の理想とする生活は、帰ってきたらコーヒーを入れて、でゆっくり本を読んだったんですけど、なんかやってなくて、帰ってきて、であのまあ、やっぱりこんな感じでね、車通りますよね帰ってきて、でね、なんかちょっとお腹も空いてたね、買ってきた野菜とか、まあなんかね、いろいろ片付けてから、あの、ま,あ、まずはね、昼食食べようとしてっていうところも、そこからいきなり予定が変わって、昼食食べて、で、昨日ね、あの、結構そのオーガニック系というか、有機系でよく、あの調味料で、利用させる自分はポン酢とかですかね。で利用して、よく購入して、光食品さんっていうメーカーさんがいらっしゃるんですけど、そこのオイスターソースが届いたので、オイスターソースを使って、ニラ玉を作りました。ニラトンがね、結構今最近自分の中でちょっとプチマイブームでってうか、この前、2束ぐらい買ってて。っていうのがどうしてもね調味料でオイスターソースが入った方うがにら玉って美味しくてっていうのがあるんですけどオイスターソースがちょうど切れてたんでそれを頼んでたんですけどでねレシピなんかクックパッドさんで一番ニラ玉で探すと一番人気のレシピのやつでまあ大体あのをちょっとだけねアレンジしてあの砂糖のところだけ自分はみりん発酵みりんっていうのかな。に変えていて、まあ、体にみミリに変えてて、すっげー甘くてね、そのみりんだから、それぐらい、砂糖いらずって呼ばれてるみりんで、っていう感じで、みりん砂糖って書いてるところもね、それで十分っていう感じの、すごい甘い。ちなみに、あの、よく、お酒の愛好家からでもね、飲まれるような、こう、みりんをお酒として飲むような感じで、飲まれるやつで、自分は、そえアス飛鳥山っていうみりんを熟成してるみりんを使ってるんですけど横断でなんですけどまあ、それ入れて砂糖の代わりに何か醤油の砂糖砂糖の代わりにみりん酒でオイスターソースかなっていうかなんかすごい音してますよなんか車がアイドリングかなんかしてるんですけどなんかこうアイドリングと合わせてなんか。高音でヒュルヒュルヒュルヒュルって音がしてますね。何なん,なんだろうこれ。まぁ、あ、ちょっとすいません。中への音が入ってますが、よくわかりません。この音はここで散歩して初めての体験です。あ、なんか切れましたね。はい。よいしょ、とでも、アイドリングはね、まだ続いてますね。という感じなんですけど、そうそう。なんで、その椅子ね、で、した,ただちょっと塩コショウ入れすぎちゃって卵の方になんですけれども、まあ、でもすごい美味しくできたんでね良かったです、はい、塩コショウだけ減らせばだいぶいい感じですねで結構自分は舞茸入れるの好きでまいたけがちょうどあったんできのこ入れるにたまに邪道かもしれないですけどきのこね入れるの好きでキノコ入れてて特に舞茸入れるとおいしいなだまいた入れたりしてで、食べてっていう感じで,で、昨日ね、ちょっと塩を入れすぎたんで、卵の方にあ間違えたなと思ったんですど、なんで、今ね、美味しいシラスが買ってきてるんで、そのね、若干上にシラスとね、海苔とかもね、ちょっとかけてもニラ玉美味しいんですけれども、今それはやらずにっていう感じで、はい。ちょっと今なんかニラ玉ブームでよく、ニラ玉を、ばっかり、バクバク食べてますね。はい。オイスターソースが来たことによって、よりね、味に深みというかこう海藻ができていい感じになるなと思ってますはいということでこういうのはねちょっと生活として嬉しいポイントですね、はい、<笑>さてさてこんな感じなんですけれどもとあれですかねでまあそんなことでに頭作ったりあとお味噌汁にねえっ、ー、と、昨日、長芋っていうことでね、昨日は、あの、なめこなめたけとかをね、入れてたんですけれども、あ、違う違う違う、あの、長芋のお味噌汁に、えっ、ー、と、結構ね、珍しく長芋のお味噌汁を作ってたんですけれども、そこにね、なめこも入れて、っていうことで、なめこと長芋のお味噌汁、美味しかったですね、これも、というとことで、満足度高しと。で、まあ、そこら辺のね、食器洗ったりとか、いろいろ感じで,でゆっくりしてから結構ねまたそう今日ね持っていく荷物のことでちょっといろいろやり取りがあったり、まあ、あの梱包とかがあったりとかなんかそのあとはあやって,ってでちょっとね落ち着いたからと思ってコーヒー入れようかなと思ったんですけれども先にちょっとお腹すいたから。なんかね、まだ食べきれてなくちょっとお菓子食べようと思ってね買ってきたお菓子とか食べてたらなんかねギンビスのアスパラビスケットとかなんか昔ながらのおせんべいとかねちょこちょこ食べてたらなんかものすごいおんかギャグに膨れちゃってちょっと,とちょっと食べるつもりだったんですけどアホですよねでなんかこれ今コーヒー飲んでも楽しめないなと思ってちょうどね楽しみにしてたコーヒーが届いたんでコーヒー豆が。なんすかいや、これ入れても頼めないなっていうので、結局コーヒー入れずにっていう感じで、そこからお風呂に入って、で、ちょっといろいろとゆっくりとかしてた。結構遅い時間になってしまって、なんでか。うーん、っていう感じで、ちょっと車が多くなってきたんでね、一旦ここで止めましょうか。はい。じゃあ一旦ここで止めます。はい、まあね、そんな感じなんで、あれですね。あのうん、昨日なんかね、そういう本読む時間もなんかすごく遅くなってしまってっていう感じで、あんまり読めなかったですね。たい、この前からね、お話ししてたあの、神道見論という、昨日かな、お話したその本読んでてっていうところで、で、なんかね、また夜もね、なんかちょっと小腹が空いたなと思ってね、バナナ食べて、またね、お菓子買ってきたらお菓子ばっかり食べてしまってね、なんか晩ご飯ちゃんと食べなくて、なんかちょっとお菓子食べるから、晩ご飯食べるほどではないか、ご飯今日はいっかなとかってね、この思想がダメなんですけど、またお菓子食べてて悪循環が始まって、昨日最悪でしたね、ように。お菓子、自分は欲望に弱いなぁと思ったりしてっていう。お菓子もね、一応なんかそういう、なるべく添加物入ってないやつ。で、しかもね、ちゃんと用意すればいい。ね、なんですけど、ちょっとなんか事前準備なくお菓子が欲しいとかみたいな何要望にちょっと応えてやるとこんな感じで、しかも自分が食べてるっていう、いやー、ほんと意味がわからんなと思ってっていう、昨日はちょっと反省しかない日でしたが、はいうん、今ね、気温が 2.5 度で湿、湿度 84% ですね、まあまあやっぱり、ここ最近の雰囲気に比べると、ちょっと冷えてるなーっていう感じはしますね、はい。そういうところですかね。うん。どうだで、あとあれかな。うん。<笑>ちょっとぼーっと寒い感じがしますね。うん。うんとね。で、あとあれかな。うんで、あとね、大きい農家やってた通り Wi-Fi をね、パッと夜切るっていうのは、ちょっと和平の電源抜くっていうのをやってて、意識的な行動なんですけど、それやることでね、まあそれでもちょこちょこちょこちょこスマホ見ちゃったりはしたんですけど、うん、見て、まあなるべく本読もうとかね、考え事しようっていう感じで、まあ要はなるべくアナログ時間に向かっていくというか、という感じがいいなと思ってやっていると。で、えっと、あそういう感じで考えると、うんまあまあ、なんとなくなんですけれどもね。そういうことをやってて。はあ、という感じですかね。はい、なんでだと、昨日、散歩帰ってきてからの行動がね、あんまり良くなくて、なんか食べ過ぎちゃって、お腹いっぱいで、なんかダラダラして、っていう感じで、夜あんまり良くなかったんだなと。で、でもね、ちょっとその読んでる今の、その、辛抱剣論っていう本の中で面白い。フレーズとか出てきたら、ちょっと後のね、フリートークとか自問自答の方でちょっと話できればなぁと思ってます。であとは、ちょっとアリストテレスとかね、哲学教養とか歴史のことをね、学んでいきたいなぁとも思い出したんで、簡単にね、あの、Kindle で、あの、もう一回ね、Kindle u n アンリ i t e とちょっと入り直して、まあこういう時はね、ざーっと適当にザッピングしていってパッパパッパ読んで、あの途中でもいいからささっさって読んで、面白くなさそうだから次、自分にちょっとまだ早いかなとか合わないなと思ったら次読んで、行ってまたパッパッパッって読んでいくっていうやり方があってたりするので、うん、とかね、ちょっとたまにランダムで違うとこ行ったりとか。漫画版を読んでみたりとかするんで、昨日ね、また k i n d Kindle Unlimited 入り直して、で、オアシスにね、いくつかそういうアリストテレス関連のことか入れたんですけど、なんかね、昨日結局読んでたのはちょっとしたなんか漫画の、あの、なんだったっけな、方法除雪を書いた。いや名前忘れちゃった。全然アリストテレスとかと関係ない近代哲学の方ですね。えーえー、っと、パスカルじゃなくて、まあいいや、名前忘れちゃう。まあその方の漫画のやつがて、それちょっと数ページだけ読んで、感じてます。まあでもこんな感じでもね、ちょっとこう、ちょっとした興味の範囲が動けばいいなぐらいでやってるので、まあこんな感じでやってるというところがありました。はい。いう感じで,もうきで、結局ね、その、届いたコーヒー豆は届いてたんですけど、あの、もう夜遅いし入れてもあれかなと思って、結局は入れずにっていう感じだったんで、ちょっとそれは、あの、飲めずに残念でしたが、今日この後帰ってね、入れたいなと思ってるっていうところです。はい。まあ、そんな感じですかね、今日は。うん、なんでまあ、あんまりいい感じじゃなかったな、というのが振り返りですね。はい。っていうところで、あとあれかな、あの、準備のね、ちっちゃいミニポッドキャストなんですけど、なんか昨日ね、うまく、あの、録音がね、できてなくて、失敗もしてるし、録音もできてなかったしっていう感じで、いろいろとなんか手に合わないんで、結局ね、家でちょっとちっちゃい収録したりとかしてっていうのと、やったりしましたね。はい。まあ、そんな感じでちょっとやりたいと思います。はい。じゃあ一回ちょっとここに切ってこの後ね今日の予定とか直近の予定をお話ししてっていうたんびに行きたいと思います。じゃあ一回止めます。はい。じゃあねちょっと続きをやりたいと思うんです今ちょうどねトレイルの池のところに来たんですけれども今日もねカモがバーッとまあ今しねなんかカモが瞑想してるようなじーっと動かずという感じで。大体ねちょっとこのカモのポイントに来たら少しこう何て言うのかなあのストレッチみたいなことをちょっとやってっていうことをやってるんですけどなんとなくカモ見ながらこう少しね体をこう伸ばしたりとか簡単にはしてるんですけどでもちょ今日のね直近の予定なんですけど今日の予定は結構まあまあ週明けの月曜日っていうこともあったりとかするんですけど、まあ、いつも通りねルーティーンでママの事っていうのはやっていって、で、う当、ん。え、ね、え。いいですかね。ん、で。ルーティーンで月曜日ママの事はいって、で、あとは。火曜日、えー、っと、明日は。これはメンテナンス、火曜日ですけど、直近病院の予約とか見るでね、ちょっと考えないといけないなっいうと。でまあね本当はねいろいろなんかこう,こう施設とかねちょっと東洋医学とかにも興味があるんでっていうのもあるんですけれどもちょっと今オミクロンのこととかねいろいろもあるんでちょっとやめておこうかなと思って、そういうところに長、ね、れて行ってっていうわざわざねそんな自分が困ってるわけでもないのにっ、まあ、んでやめようと思っていて。いうのね、もうね、実はね、直近の予定もそんなにないんですよね、というところで予定もなくて、本当はね、こういう時って週末、トレールに行けばというのとね、まあ、あとインスタグラムみたいにね、山行ってんなとか思うんですけどね、まあでも、みんなと言い方変ですけれども、まあでもあんまりね、交通機関に乗ってというのもあれでと思って、自分は。まあそんな関係なくみんな乗ってるとは思うんですけれども<笑>、一応緊急事態なんとかがね、とか、いろいろ出てたりもしてるんで、世の中的には、まああんまりやめとこうかなぐらいで思ったりはしてます。はいっていう感じですかね。まっ、あ、たちょっと今日、今んところなんもない感じで、緩い感じですが、一旦ここでちょっと止めてっていうところで思ってます。はい、じゃあ一旦止めようと思います。はいはい、であとはあれですかねちょっと準備あ準備じゃないそのシステムっていうことで言うとシステムっていうもの例えばツールとかだけじゃなくて今で言うとね分かりやすくサービスっていうものがあったりすると思うんですけれどもサービスとかアプリとかっていうこのシステムとか、まあ、社会の仕組みもそうだしこれもシステムだし法律とかもねそうだしあとはなんかその民族性みたいな、その本だよね。今読んでる、新本系能で書かれた民族性みたいなのもシステムの一つ。要は、まあ、相手がこうだろうみたいなね。だいたいなんかそこでの共有されている暗黙地というか、そういうようなものというか、っていうところとか。もそれもシステムの一つだ。そういう意味で言うとね、場っていうのかな。あの場所とか場っていうのもシステムの一つだなって結構システムっていう言葉もねえっと大きくすごく広く捉えられる言葉だなあと概念としてもうちょっとなんかシステムっていうとちょっとね個人的には支配とか非支配みたいなところ、まあ、もしくはなんかこうコンピューターのシステムみたいなイメージでちょっと思ってしまうのでもうちょっといい言い,い方ができたらいいなとは思うんだけれども、まあ、なんとなくそのうん多くの人がね多くの人が、ね、共有しているものこと概念みたいなことで考えていくとあの結局はそれは使われてるかとか伝わっているかとか知っているかとかあとはそれ知らない人が知る方法があるかとか何かそういうところに立ち返っていくんだろうなっていうのはすごく思いますね。そうそうだからなんかそのシステムとは何かっていうことを考えるとあれなんですよねあのー、やっぱりなんかその社会の仕組みとかそれがどう広まっていくっているかとかって歴史を見たりとか参照するものっていうのはすごくあるなぁと思ってまあ結局言ってみたら法律っていう仕組みがあったら法律を書いてるドキュメントがいたりとかそれについてすごく詳しい人がいたりプロの資格があったりとかっていうのもそうだしとかねなんかあのバッバッバッというかねなんかあるうーんとこの会議っていうシステムがあるとしたら会議で使われてるツールであったり誰が集まってるのかとか何が合意形成されてるのかとか。でそこでの進行のアジェンダとか、まあ、それってねいろいろちょっと今あれから話がバーするっていやこしいかな,なんだけれどもそういうなんかそこで使われてるツールがそういうのがつくが共通認識があってかついろんな人がそれが自然に使っている使われている、まあ、もちろんちょっといろいろやり方変わっていくことあるでしょうけどとかとそれがだんだんシステムになっていくというなんかねシステムっていう何で、ね、も。システムじゃないなんかもうちょっと包括的な言い方があればいいなんかねシステム個人的になんかちょっとシステムイコール悪みたいなねとかちょっとこう窮屈みたいなイメージをどうしてもねなんか個人的にシステムってそれ脱システムとかシステムになるとうーん少しネガティブな要素が強く見えちゃうそういう言い方をすると。なんか本当にそれがいいんだっけみたいな問いが常に出ちゃうんで、もうそれはそれでいいことだと思うんだけど。なんで、なんかシステムっていう言葉じゃないシステムを表す言葉があればいいなぁと思うんだけど、仕組みとか、うん、社会とか、サービスとかになるとちょっとね、狭くなりますしね。やっぱり仕組みなのかなとか。うんなんかこれちょっと今もんもんとモヤモヤしてますねうん。まあシステム。やっぱりシステムになるのかなと、あえて。とかすいません、なんかちょっとこんなことが今もんもんとしてるんですけどね。こういうことが結構自分にとっては大事でてもんもんとするというか。なんか、うーんってさっとやっぱりなんか答えとか自分で。ちょっと閃めることめこ出ないですねただまあ話してるとやっぱりこのシステムっていうのの条件っていうのいろいろあるなと思う多くの人が使っていることとかうん。でシステムってねなんか他にどんなものがあるだろうとかは、まあ、思うんですけど結構その耳。民族性みたいなのは面白いなってちょっと思ったりしました。これもシステムとして誰かが定義したわけじゃないですけど、なんか共通でいろんな人が修正として広まっていっているというか、まあこれはもしかしたらちょっともうちょっと高度なものかもしれないですけど、高次元な扱いかもしれないですけど、なんかそれって、ドキュメント化されてるわけではなかったりしますしね。あの、あなた、あなたの民族性はこれだからこういう民族性を持ちなさい。民族に性に困ったらここを参照しなさいってあるわけじゃないんで、ちょっと特殊なパターンかもしれないんですけどね。でも、なんかそういうね、暗黙地があったりとか、でも、うん、その人たちにシステムを広めようと思った時っていうのはそういうことも考慮しないといけないとかっていうのはあったりしそうですよね、結局。とか、うんまあそうすると相手を知ることとかっていうのは結構大事なのかもしれないですけれども、まあなんかすいません、ちょっと話がさみだれになっちゃっていますが、ちょっとね、その脱システムとかっていう話で、あのシステムっていうことで携帯電話とかのね、案が、ああっっったたた時時時代代代なか,なかった時代とった時代の差みたいなことを語られていてこれも緩やかなシステムで今はもう、まあ、ほぼねシス,テムスマホとか携帯を持たないことっていうのは変人扱いされてしまうっていうまだまりそうだなともちろんねあえて持たずにね不便益を楽しむというか不便益の状態に行かれる方っていうのもあるんですけどだんだんシステムが広がれば広まるほどねそういう風にこう。いつの間にかシステムの中にいてしまうというか、っていう状況はあるなと思ってっていう。だからこそその脱システムっていう話がね、出てきて、脱システムこそが冒険の本質というか物語の本質になっていくっていう。物語性っていうのは脱システムっていうのが必要でっていう話があったりとかして。だからこそっていう。その脱システムで持ち帰ったものがまたシステムになることあると思うんですけれども、うんうんとかね、ちょっといろいろ思うことありますがま一、あ、回置いといて,いてうんねなんかこうああまだねなんかいろんなことの話が自分でもまとまったりとかしてるわけじゃなかったりしてるのでなんかどちらかってる話なんですけれどもああなるほどなと思ってっていうなんかこの辺りのことはすごくね、うん、やっぱりその昔のえっとそのアリストテレスとかプラトンとかソプラテスとかそういう時代もね政治性とか政治民主性とかでしたっけっていうのがあってこう誰がどう政治を治めるかっていうところでねあのいろんな仕組みが考案されててこれもまあシステムですよね仕組みっていうところ社会通念というかっていうところで考えると、うん、仕組みだなシステムだなってそういうのが起こってまあやっぱり失敗してうまくいってとか何してっていうのが。でうん、やっぱりシステマティックじゃないんで悪意を持ってる人のこそのす。ちょっと話はと思いますけどその何、ね、ののて言うんですかそのアリストテレスとかがいた人たちの時代のこと紀元前のなんとか時代っていうのかアテネ時代とかそういうのっていうとかねなんかそういう時ってねやっぱり結構あの悪意のある人ほどシステムを使うのがうまくてみたいな政治を使うのがうまくてっていうのを。悪意がある人ほど雄弁に語り弁論がうまく何て言うかと,うとそれで民衆をねこう誘導しようとするからだからすごくいいことも言うしっていうなんかだからそれをどう見抜くのかみたいな事前にっていうのが難しさがあるみたいなのがあったりとかしてねそのあたりも結構奥深い話があったりはするんですけれどもまあそういう時もこういうシステム仕組みの政治にしようぜっていうのはまさにねシステムをこう,こうしようっていう合意形成をしていくプロセスに他ならないんでなかなかねそういうのってねやっぱりトップダウンがいったりとかするんでしょな、ね、ん何とかをからこれをやるぞって言われるっていうで何とかを側近とかで、ね、それ頭のいい人にこういうのやってはどうかって言われるとかもそういうのがあるんだろうとかすいませんちょっとあの事実ベースで話してるわけじゃないんであの無知の人間が今ちょっと喋ってるっていうところですよはい。ちょっと一回じゃあここでねまた車の多りとかに入り一回止めようと思いはいじゃあねえー、とまた続きを話していきたいと思うんですけどそうそうまあなんかねちょっとどちらかりましたが今なんかえっ、ー、とそういうシステム、うん、そうそうそうなんかねシステムとか脱システムとか基地の世界と未知の世界とか仕組みサービスとかっていうようなこととその神話とか。あともう一つは人類が普遍的に持っている物語に対する認識とか認識というかそれがあると物語と感じてしまうっていうものがあったりなんかそういうことがちょっとね今読んでて興味が出てきたりあとは政治アリストテレスとかソクラテスとかプラトンとかのその何て言うのかな哲学というか。とか歴史教養っていうところもなんかちょっとずつ接続してきたりとかねアリストテレスとかねその時代っていうのも、えっと、もちろんそこの時代に神話が作られていてっていうのでしたっけ神話をベースに哲学が語られていたりとかするっていう話もあって、うん、結構ちょっとその辺り面白いなぁと思ったりしてっていうのはありますね。うんでうん、あとねなんか今日ちょっとこのあとね話したいなぁと思っていることでいうとこの神話の話というかあの哲学の話についてちょっとね話してみるっていうのは一ついいのかなと思っているんですけれども、うん、そう今日ねちょっとその哲学の話っていうのがあのちょっと面白いなと思って、哲学ってすごくあの小説のような形で書籍で出てるからちょっと勘違いしやすいっていう話がらしくて、あの、なんかね、一冊の哲学の本とか誰かが話した本っていうのを読んでも、哲学ってすごくわかりにくいらしいんですよ。なんでかって言ったら、その、誰かが話したこととか前でこういう出来事があったからっていうのを、こう結構引用してたり引用はしないけどそこで出てきた言葉が当然のように使われたりしてでそれをもとに特にそこに深い解説もなく話が進んでいくって基本的になんすかちょっと不親切というか前提知識を同じ前提知識を持ってる前提で語られるみたいなのがあったりするっていうのがあるらしいんですね。でこれをちょっと面白おかしく、まあ例えてる話を聞いて、その、言ってみたら、あの今、海外のドラマでシリーズ1から、なんかね、シーズン1があって、シーズン2、シーズン3があって、シーズン4、シーズン9とかね、大人気のドラマがあって、すごく人気のドラマがあるとしたら、例えばいきなりね、シーズン8から見て登場人物もいろいろいて、用語もあって出来事もいろんな人間関係があったりとかするんですけど、シーズン8から見ても意味わかんないっすよね、みたいな。それと一緒で、その哲学っていうのも、実は一冊の本っていう書籍というか、フィジカルで言うと一冊の本に見えるんだけど、そこには、膨大な系譜というか、膨大なサーガというんですか、要はもう、シーズン2001みたいなの派生版みたいなイメージとして、なんかそういうものらしいんですね。ただそれがパッと、そういうナンバリングも打ってないし別にっていう、あの一人一人がね、それを一つの物語と思ってるわけでもないんで、っていうので分かりにくいっていう話があるらしくて。で、あ、これって確かにそうだなぁと思って、ちなみにそういうギリシャ神話とか、アテネとか、あのー、アレスとか、ね、あの、ィーナスとかって、ィーナスっていうのは人間が持ってる美についてのその概念を物語化というか擬人化したもので、擬人化プラス物語化したもので、アレスっていうのはそういう力とかでしたっけちょっと戦いとかでしたっけって。でなんか何かと何かの概念を融合すると次はまたアテネっていうねちょっと間違いアテナっていうなんかこう地と勇気美と勇気とかなんか分かんないですけどとかちょっと間違えてるから今はめっちゃ間違えてるそうちょっと間違えてると思いますなんですけどっていうのがあってそのそういう神話をもとにまた哲学が語られていたりとかするらしい結構いろんな前提知識がいるみたいなねまたちょっと面白いなと思ったんですけどこれってあ,あと思ったんですよよくあるこいつ何が起こってるかというと基本的にはねその口頭伝承であったりとかあの文字で何かで伝わっているっていうことが前提で今人に受け継がれてきていると思うんです最初は口頭伝承だったかもしれないですけど誰かが文字でねそれを書き記しててもちろんそこで改変が行われたり解釈が変わったりとかっていうのは往々にして時代であることだと思うんですけど。がからそれがですねで準備っていうのもこれにすごい似てるなと思って例えばあなたがねあの例えば自分が何かの仕組みとかを作ったりとかまあサービスを作っているとかとか誰かに何かを伝えたいとかって思っても。自分たちがいる状況とかね、そのチームとか組織がいる状況ってもう、シーズン180の、えっとなんか派生版のこう外伝14みたいなところにいるわけじゃないですか。言ってみたら、その歴史という意味ではとか、なんだけれども、そこのね、チームとかに新しく入ってくる人とか、そのサービスを新しく使おうと思っている人っていうのは、全然そういうことは無知なわけでっていうと、そうすると、そこで起こってきた物語とか、どういうことが起こってきたかっていうのを、例えばその仕組みとかシステムをね、作る人かそしてその物語、今は海外ドラマで言うとシーズン<笑>、ね、その10から入ってきて、地位、新しく。こう、参加する人っていうのはね、その物語を一回全部多分一通り見て勉強してからチームの作り手に参加すると思います。まあ、そうじゃなくてもね、そういうサマリーが起こっている、サマリーされているものっていうのを知ってくるでしょうし、あとはね、それはあくまでも物語の話であって、そこで使われているツールとか、どういうルールでその物語が作られているかっていう、一般には公開されないようなこともしっかり言語化されてないと、その裏側っっってててていいいいううののも支えられなな思まさにこれだなと思っていて結構準備っていうのはなんかこの膨大なシーズンの途中から入ってくる人に対してそれはその物語自体とかね仕組みシステム自体を楽しもうとしている人たちに向けてっていうのもあると思いますしそれをね作り手として支える人たちに向けてんだと思うんですけどその今までの歴史をどう伝えるか。っていうそれがサマリーであったり深く読み解けたりとかって言いますけどこれって結構準備の本質なんじゃないかなとか思ってね特にあの何か<笑>そ,のそれをそれが、まあ、いわゆる人の持ってる人であったり組織であったり概念が持っている暗黙地だとは思うんですけどそういうものを今まで紡いできたこう歴史みたいなのをちゃんとこう整理をしてここういういとですよって伝えるでそれはどれぐらいの短さで伝えるのかとか1分で分かるなのか1日かけてなのかとかあとはワークショップみたいて体験してもらうとかいろいろあると思うんですけれどもでもそれをねどの尺度でどういう理解をしてほしいかっていうところっていうのを一つまとめるっていうそのまとめるっていう作業もすごい準備で大事な要素だなと思って、それ目的はね、知ってもらうとか過去の経緯を理解してもらう、ね。で、本質的に知ろうと思ったらシーズンね、1の第1話からずっと全部追いかけていくっていうことだと思うんですけれども、ね、それを楽しめる時間のある人もあればいいと思うんですけど、そうじゃない場合はやっぱり途中からね、サマリーを見ながら参照してっていうところにもなるでしょうしたなんかね、こういうことって結構準備の本質なんじゃないかなとかもね、ちょっと思ったりしたんです。あ、だからこそ準備をしていろいろドキュメントを用意したりとか、まあ、もしくは時には有名に動画で語ってエモーショナルにね、感情に訴えかけてとかってあると思うんですけど、大体ね、世の中の出来事っていうのは最初から参加してる人ってほぼいなくて、何らかの途中で参加してくる人が大半なんで、途中から参加してくる人たちに向けてどう伝えるかっていうね。うん、なんでよく海外ドラマとかドラマでもなんていうのかなこのシーズン後までのおさらいみたいな話がちょっとあったりとかそういうのもあったりしますよねっていうのも結構そういうのって準備の本質だなとか思ったっていうところがありました、はい、結構ね哲学のこととかを調べていたりとかするとそういう哲学ってていいうのが全てそういうのそものすごいこう物語の系譜の中にあるはずなのにそこがあまりねこう結構親切ではなくてというかもうそういうのは知ってる前提で語られるからすごいうんとパッとそこだけ入るともう意味がわからなくなる。っっっっていうのがあっててていいいうううのの話で、まあ、それってあらゆることについてその丁寧に準備をするのがいいのか悪いかちょっと置いとくとしても、ね、大体の人は途中から入ってくるからその人たちに対して分かりやすくどう伝えたりするのかっていうのが準備の目的であったりするんだろうなと思ったりしました。はいうん、なんでね今逆に言うとそれって自分が何かの仕組みに参加するときとか何かの行動を起こすときもそういう準備、誰かが用意してくれてる準備物を参考にしていくと。まあ例えば引っ越しをするときっていうのは、ね、どう引っ越しすればいいんだろうか、どう荷物を手配すればいいんだろうかとか、移転先に行って、ね、行政で手続きすることは何だろうかってうそういうのもね、自分としては準備もしないといけないし、それに対して、相手の行政側もね、こういうことが必要ですよっていうドキュメントを準備しといてくれないと難しいとかっていうのが結構なんか準備と準備が組み合わさるんだなとかっていうのをちょっと思ったりしました。はい。ちょっと長くなりましたが、今日取り留めもなかったですけれどもね、ちょっとあの、脱散、えっ、ー、と、番外編としてこんなことをちょっと話してみました。はい。続いてここで終わります。ちょっとね、いろんな話にこう飛び火しちゃったっていう感じがあるんですけど、なんかこの海外ドラマの例え話、すごいシーズン何歩っていう話、わかりやすいなと思って、いろんなものを。大体は物事には途中から参加してくるんですよね、人って。だからこそ、それまでの要点とかまとめっていう。超詳しく知りたい人にはその原最初っから世の中ってほぼたどれるようになっていたりするんですけどそれめっちゃ時間がかかるしっだからどっかでやっぱり要所要所サマリーになってるものとかっていうのが必要でもちろん原文も必要なんだけれどもっていうのがあって、えー、っていうのとかあとはちょっとまとまってないですけどそ,のそこに参加してくる人たちに対してっていう視点もあったりえー、とその仕組みを作ってる人たちに参加してくるっていうねその人たちに用意するものっていうのもあったりとかしてそれ,それぞれねなんかちょっとこう準備物が違ったりとかするだろうしって、まあ、要はあの視聴者に対してはね海外ドラマで視聴者に対しては物語でいいでしょうけれどもそこに制作する人が参加する時には例えばどういうカメラを使っているかとか。どういうふうにロケーションしているかとか、なんかその進行の仕方とかね、なんかいろいろその、いろんなルールがあると、それがいろいろ、あの、カメラ、音声、CG、なんと音楽とかいろんなことで絶対、そういうのがやっぱり文化されて、細分化されて、でもそれ途中で入ってくる人もいるからっていうね。基本的にやっぱりどう,どう途中で入ってくる人を想定していくかっていうのもシステムをこう運営していくというかシステムっていうのはサービスじゃなくてね概念としてっていうのでると運営されていくかっていうのは大事なのかなとそういうものでも例えば私っていうのはこういうふうに理解してますだけど合ってますかっていうのは理解者、参加者側としての準備は何かあるのかもしれないしとかね思ったりするはい、ちょっとサビれになりましたがちょっとうるさくなってきたんで一旦ここで止めていくっていうことでこの後最後リキャップして今日はしたいと思いますはいはい、じゃあねちょっと簡単にですけどもねキロについてもうすぐで終わるんで簡単な今日のリキャップをね少ししておきたいと思うんですけど、まあ、結構ね今日ちょっと寒くて34度ぐらいの日だったなとか。あとは、うんと、何ですかね。辛抱権論って今読んでる本の中で、千の皮を持つ男っていうね。まあ、物語っていうの、人類が普遍的に感じる物語というのを、こう、簡単にまとめたものっていうのがあ、で、ま、も、あ、それが結構ハリウッドで使われてるて、もうめちゃくちゃ有名な話のやつですよね。<笑>っていうのがあって、まあ、その話の本質とか、あとは、えっと、神話っていうこととか、あとは、哲学っていうものの系譜が、実はすっごい長いものを参照しまくっているっていうところで、それをね、海外ドラマのシーズンなんぼの何の話を途中から見ても意味わかんないですよねっていうのうん、なるほどって思ったっていう。なんで、なんかサマリーをするとかっていう、ね、あとシステムっていうのは、なんか使う人、システムの本質っていうのは使う人がいること、まあ、使う人が増えることだよね。まあ、使う人が増えていく。自分以外の使う人が増えていくことって考えてもいいかもしれないですねとか思ったり、うん、であとねシステムの方には使う人が、まあ、使うっていうかがないとその,その仕組みを支えるっていう、ね、人たちの側面がいてそこに対してもほぼ多くの人が全員が初めから参加して全てのサーガを理解してるわけではないでほ,ほとんどの人は途中から入ってくるってじゃあその途中から帰ってくる人たちにどう対応するかっていうのが、その仕組みが広がる、システムが広がるっていうところの、ある意味一つ本質的なところなのかもしれないなとか。あとはなんか民族性っていうのもシステムの一つとかね、なんかそういうことを認知したりとか、面白いなって思ったり、言語化されたりね、ドキュメント化されてるわけではないけど、なんかあるよねとと。なんかちょっとねそんなこと思ったりしてて今日はちょっとねとすごいあんまり自分を取り留めなくまとまってなかったんですけどなかなかちょっと脳の体操として面白い日でした結構良かったです自分にとってははいじゃあいったんねえっとこの辺りでちょっと今日はね終わりたいと思います、はい、聞いてくださりありがとうございましたはいじゃあでは